0: Ja, tak fordi jeg må komme. Jeg er jo på turné herovre på øen, og det er fordi, at jeg er ansat i order Israel, og tager ud og holder en del møder, Siden gennemsnitlig en om ugen, og en weekend en gang imellem. Og så er det lige mulighed for at komme til Bornholm, det er jo fantastisk. Det glæder mig meget over, og så har jeg haft møde fredag aften i År i går formiddags i Bornholmerkirken, og så har jeg nu her, og lidt senere i dag i Sømmerie, så har jeg faktisk også set i morgen aften i aflåm. Det er måske lige presset nok i kalenderen, men det er svært at trække tilbage. Men jeg er godt lige at komme ud og holde møder. Og min ansættelse, den er, det er, så, at det er ikke fuld tid, så det vil sige, at jeg også har et andet arbejde. Det er faktisk et arbejde, jeg bruger lidt mere tid på. Det er på den øh, kristne friskole, Klippen, i øh, Vohl ved Silkeborg. Der er jeg lærer og har fast schema mandag til øh, torsdag. Og så har jeg en fredag, hvor jeg er fri, hvor jeg har mulighed for at forberede noget bibelundervisning. Og øh, der var en fra Uge Kirkeby, som ringede til mig i forbindelse med mødet der. Og øh, jeg var bare indrømme, at den var lidt svær at forstå. <tryk> øh, det var bare klingende Holmsk. Og øh, jeg var lige et par gange lige spørge, øh, vil du lige gentage det? Og øh, så bagefter gik jeg hen til mine kollegaer. Hvad, øh, det er altid noget, der ikke mig, der skal lytte på dem, men dem, der skal lytte på mig. Jeg håber, de kan forstå mig bedre, end jeg kan forstå øh, dem, eller ham i hvert fald. Så hvad er det egentlig, jeg har til fælles? Det er i hvert fald ikke dialekten. Så var der en, der sagde, bare fortæl dem, at det der er fælles for os, det er, at vi har vores daglige gang på klippen. Og øh, det har vi. Vi har, for jeg arbejder på klippen. Guds ord, klippen. Så det har vi til fælles. Og øh, godt, vi skal i gang, men jeg, jeg, jeg lurer lidt herover på en skærm, om øh, mit øh, powerpoint er klar. Pludselig kommer det. Men øh, inden øh, vi sådan lige går i gang, så kan jeg godt lige tænke mig, at de faktisk lige lukker øjnene et øjeblik. Og så øh, skal I prøve at forestille jer indeni, hvad Hvordan ser trofasthed ud? Hvad for et billede kommer frem i jeres ændre, når I hører ordet trofast? Det kunne også være ord som hellige og barmhjertige og almægtige men, men lige trofast. Prøv lige at åbne øjnene igen, ellers jeg det bare galt. Jeg Her er søndag er. Og så er det jo interessant, hvad for et billede får man frem, når man siger ordet trofast? Hvad er det, der sådan... Det er sådan, trofast ser ud. Og nu har vi ikke lige tid til at tage snakken her, men jeg ved bare af erfaring, at mange, de enten... Så har de ikke rigtig noget billede... Men hvis de får et billede, så er det en hund. Og ja, der er altid nogen, der nikker. Ja, ja det, det var også mig. Ikke rigtigt. Der var nogen, der havde en hund øh, foran sig. Ja. Det, det er en klassiker, fordi trofast, det er sådan et hundenavn. Og øh, se, kun til at stille af det her spørgsmål, eller den her udfordring, det er fordi, hvad er det egentlig, vi lægger i det her meget abstrakte begreb trofast? For det er jo ret abstrakt. Det er jo ikke sådan en håndtag, man lige kan få, det ser sådan ud. Ligesom Hellig, hvad, hvad lægger vi i det? Der er nogen, de siger, at det er noget lys. Andre, de forbinder noget andet med det. Og... Almægtig eller barmhjertig. Det er faktisk meget abstrakte begreber. Men det er faktisk begreber, vi meget ofte bruger om Gud. Så hvad er det egentlig, vi lægger i det begreb? Hvordan ved vi, hvordan trofast skal forstås og se ud? Og øh, er han virkelig, hvis vi knytter trofast til Gud, er han så som en hund? En hund, der bare lover med halen og glæder sig over, hver gang vi kommer hjem, og bare længe siger, kom nu, så jeg kan få noget mad og få min tur, og øh, som er menneskets bedste ven. Er det sådan Gud, han er? Så den en, der, der ligesom har os som herrer, og så har, som bare, som bare elsker at gøre, som vi ønsker, at den skal gøre. Og så kan vi opdrage hunden efter vores vilje. Og så, så bliver det sådan en rigtig trofast hund, der bare følger os, hvor vi indgår. Den er altid med os, der hvor jeg tager hunden med mig. Og så begynder billedet at lidt. Det jo ikke sådan et billede af Gud. Det er jo ikke sådan, vi taler om Gud. Så hvad er det egentlig, vi fylder i det her begreb, trofast? Jamen, det har Gud faktisk demonstreret for os mange gange. Og centralt for stor del af det gamle testamente, det er Guds navn. Og jeg kender ikke jer, og derfor kender jeg ikke, hvad jeg lige skal forbinde med jeres navne. Men øh, I kender hinanden, så hvis et navn bliver nævnt, Nå, ja, det er ham eller hende, og så forbinder man en masse minder eller ting, øh, vedkommende har gjort, men forbinder en masse ting med det navn. På samme måde har Gud skabt sig et navn, som Nehemia siger i kapitel 9, hvor at han sådan går igennem Israels historie, og så siger han der, du har skabt dig et navn. Så hvad er det, vi forbinder med Guds navn? Det er jo faktisk ret væsentligt. Hvad er det han har sørget for at knytte til hans navn, så at man det er nogle konkrete ting, vi forbinder med hvem han er. Og deri der bliver det brugt ord som barmhjertig og noget og trofast. Altså de her abstrakte begreber, men Gud han er faktisk også vist på mange måder, hvad for et indhold vi skal putte i det her de her abstrakte begreber. Så hvad vil det sige, at Gud han er trofast? Ja. Et sted som kapitel, som vi nu er i gang med at læse allerede, som er blevet læst op, og som jeg læser videre omkring, det er faktisk et af mine yndlingskapitler i Bibelen, fordi det er med til at give mig en total overbevisning om, at Gud eksisterer. Og det er ikke bare en hvilken som helst Gud, det er Israels Gud. Og han er trofast. Han er virkelig til at stole på. Han gennemfører sine planer. Og derfor, det med Israels fremtid, det hænger for mig at se uløseligt sammen med Guds trofasthed. Og det her kapitel, det kan godt være, at I lige under år, hvad bliver det lige for noget? Og altså, Guds trofasthed, så læser man om Israels bjerge. Hvad er det lige for noget? Men prøv lige at se her. For det første, kapitel 36, som vi lige har fået læst. Hvem er det egentlig, Ezekiel, profeten, han læser til? eller, eller, eller taler til, måske der er det mange kristne, måske lige hurtigt nok, til at lige sige, det må være til mig. Men det er det altså ikke. Jamen, okay, det kan godt være, det er til Israels folk. Det er det faktisk heller ikke. Det er faktisk til landet Israel. Prøv sige, du menneske, du skal profitere om Israels bjæve og sige, og så skal vi forestille jer, at Ezekiel stiller sig ud, kanne Geneserets sø, eller på Israels slæt, når og kigger rundt omkring øh, bjergene der, eller det vi kender som Vestbreden, øh, Samaria, eller op i Jerusalem. Du skal profitere om Israels bjerge. Og ikke bare bjergene, men også dalene. Og så står han der og taler. det siger Gud herren, fjenderne hoveder over jer. De evige høje er blevet vores ejendom. Derfor skal du profitere og sige, dette siger Gud herren. Fra alle sider har man havet og jaget jer, så I er blevet de andre folks ejendom. I kom i folkemunden, og der bliver snakket om jer. Hør derfor Herrens ord, Israels bjerge. Det, det siger Gud Herren, til bjergene og højene, til vandløbene og dalene, til de øde ruiner og til de forladte byer, som blev bytte, til bytte og til spot for alle andre folk rundt om Ja, det, det siger jeg, Gud herren. Med brændende lidenskab vil jeg tale imod de andre folk og imod hele Edom, som med inderlig skadefred og dyb foragt tog mit land som deres ejendom, for at fordrive folk og udplønder det. Nu er det ikke, fordi vi skal læse det hele igen, men det er simpelthen lige indledningen, kan man sige, til det her. Ezekiel står og taler til nogle bjerge, til nogle dale, til vandløb. Det må da være lidt speciel opgave. Men hvis vi lige kommer tilbage til øh, mit slide der. Så. Så der. Ja. Skal vi lige have den historiske baggrund for det her? Og øh, er det sådan en. Ja. Her har vi historien, der er gået forud for øh, Ezekiel. Ezekiel, han er en profet, der øh, opererer her i den sidste del af Israels historie frem til Babylon, som er det her stormagt på det her tidspunkt. Inden da, der var Israel delt i to riger, nordrigt Israel og sydrig Juda. Og det er ret væsentligt, når I læser i Gamle Testamente, så kan vi nogen læse det der med, øh, han gik til Israel, eller en konge for Israel, og så gik de til Juda eller der var en konge for Juda, og så tænkte jeg, hvad er Judah? Er det ikke bare det samme? Nej, det, det var det ikke. Det var delt i to riger, fordi der var kommet så meget synd ind ved den sidste konge i det samlede rige, nemlig Salomo. Så Gud, han sagde, nu blev jeg split op i to, og så skal det være, være sin kongerække. Og øh, Nordrigt var kendetegnet ved, at de, alle kongerne der de gjorde, hvad øh, den første konge i rækken gjorde, nemlig kong Jerobram. Og så altså, nogle af dem, de gjorde det, der var meget værre, og i værste tilfælde ofrede børn. Gud han blev nødt til at gribe ind. Og derfor kom brugte han det assyriske rige til at gribe ind og ødelægge nordrig Israel. Sydrig Juda, det var lidt anderledes. Kendetegn, det var de gjorde hvad der var rett i Herrens øjne, eller de gjorde hvad der var ondt i Herrens øjne. Og derigennem, der var det et nogen, der gjorde ret, hvad der var ret i herrens øjne, det gjorde, at perioden lige blev forlængt lidt. Men også der var der en enorm synd. Så selv nogle af kongerne, kong Akas og hans barnebarn, kong Menasse, de lod dog deres sønner gå igennem ilden i hendomsønsdal, lige uden for Jerusalem, der offrede de deres børn. Altså ekstrem synd var kommet ind over en lang, lang overrække. Gud blev nødt til at gribe ind. Og han brugte det Babylon til at gribe ind. Og der er det, at hvis man læser så Ezekiels bog i de første kapitler, ser man, hvordan Gud han først lige forlader templet i Jerusalem. Herrens herlighed forlader simpelthen templet. Han overgiver folket til sig selv, så at sige, til deres, den synd, som de nu havde valgt at leve i. Og øh, Ezekiel han profiterede i kapitel 6 til bjergene til højene, til dalene, og sagde, nu skal det her frugtbare land blive til øde mark og øde område. Han sagde til folket, nu skal de fordrives ud blandt alle folkestande. De skal væk fra landet. Og desuden, så bliver de givet hen til den afgudsstyrkelse, som de nu havde valgt, så de derude skulle forhåne Gud. Nu er de jo Gud har sagt, okay, I vil ikke mig, så er det, I for jeres vilje. Og så øh, dyrker de også afguder væk fra Israel. Det er baggrunden for det, som, øh, som øh, Ezekiel han taler om. Men det er ikke det sidste ord, det er sådan, desværre nogle kristne øh, mange gange har opfattet, det, at det må være det sidste ord. Dom over Israel, dom over jøderne. Og så er de blevet øh, fordrevet ud til alle folkeslag. Og nu er det også kristne, det handler om. Det kan godt være at Israel engang og Guds folk. Det kan godt være, at de havde et land engang, men nu er det også kristne, det handler om. Og så har man lige glemt, hey, Ezekiel, han talte faktisk til det samme land, og vi skal se lige om lidt til det præciste samme folk med et andet budskab, og det er det budskab her, og der er virkelig, virkelig meget på spil. Det eneste, når vi taler om Israels land, så taler vi, som teksten faktisk udtrykker det, både om folket, Israels folk, det jødiske folks land, som deres land. Det hører til dem. Men samtidig i teksten siger Gud, det her det er mit land. Det er Guds land, det der. Det er, og det har altså ikke ændret sig. Det er ikke nogen sted i Bibelen, hvor det siger, nu er det ikke mere mit land. Nej, det er mit land, siger Gud. Og øh, derudover, så er det, at modsætningen i det her land, eller budskabet til land, det er præcis, hvad der blev skrevet eller talt i de første kapitler. Så nu er det, at det her land, som skulle blive ødemark, et øh, altså virkelig øh, ødelagt område, jamen, der står det faktisk det, vi har læst her, det skal blive frugtbart. Det skal en blomstre. Og så skal der bosættes folk der igen, men ikke bare hvilket som helst folk, nej, præcis det folk, som blev sendt bort engang. Det er det, som skal, øh, det er det, som skal øh, ske. Gud, han sørger for, at det land, som blev ødelagt, det skal blive frugtbart igen. Det land, hvor det jødiske folk, som han har placeret der og givet det her land, som var spredt udlands ved folkeslagene, jamen det skal komme tilbage, siger han. Og der er virkelig noget på spil. Fordi vi læser lige det næste vers her, jeg har godt ikke taget det med op på, på tavlen her, men der står i vers 17, Herrens ord kom til mig, menneske, og nu er det altså Ezekiel, Gud er lige taler til Ezekiel, så nu er talen til landet, over, nu taler Gud til Ezekiel, og lige giver noget baggrundsviden. Mennesket, da Israel boede i sit land, gjorde de det urent ved deres fær og gerninger. Deres fær var i mine øjne som urenheden under menstruation, og jeg udøste min harme over dem, fordi de havde udgivet blod i landet og gjort det urent med deres møgguder. Jeg spredte dem blandt folkene, og de blev strøt ud i landene, jeg dømte dem efter deres fær og gerninger. Hvor de kom hen blandt folkene, vandhedlige de mit hellige navn. Da man sagde om dem, de er herrens folk, men de måtte drage bort fra hans land, da ville jeg beskytte mit hellige navn, som Israels hus havde vandhedligt blandt de folk, de var kommet til. Ezekiel, han for så videre, hvad det er på spil her. Jo, deres færre og gerninger var onde, det betød, at Gud han måtte gribe ind og straffe dem. Han, han, altså, han kan ikke i sin kærlighed noget af bramjærlighed, bare, bare lade det stå til. Tænk, hvilken Gud det så ville være. Altså, hvis han bare lod det stå til. Han blev nødt til at gribe ind. Derfor blev det jødiske folk spredt ud blandt øh, folkene og vanhedlede. de vandhældede Guds navn, og det gjorde simpelthen, at andre folk, de begyndte at spotte Guds navn. Fordi rygget var jo igennem mange år, at Israels folk var det folk, som Gud havde valgt til at være i det her land. Men nu er de jo spredt ud over det hele, og de vandrer Guds navn. Det kan Gud jo ikke leve med. Han blev nødt til at gribe ind, fordi hvad er det, der knyttes til hans navn? bespottelse og vandærrelse, som er nødt til at gribe ind. Ikke fordi, at han nu begynder at tænke, ah, det var godt nok også synd for de her jøder. Det var nok lige i overkanten. Nej, det var ikke derfor. Og det ser jeg faktisk lige om lidt. Det siger, der siger han meget tydeligt. Men han siger, det er for mit navns skyld. Jeg vil beskytte mit heldige navn, siger han. Så det er altså virkelig hans navn på spil her. Jeg håber, I kan se, Guds navn. Hvad er det, vi forbinder med Guds navn? Det er det, der er på spil. Lige nu er det en situation, hvor folk de håner os og siger, lige, var, det, var det ikke den Gud, som sagde, at de skulle bo i det her land? Fordi nu er de langt væk, og de er ham ikke engang. Hold lov han er en svag Gud. Han holder jo ikke engang sine løfter. Ej, hvor han svag. Det kan Gud selvfølgelig ikke have på sig. Han bliver nødt til at gribe ind for at hans navn skal bevares som det her med, at han holder sin løfter. Og det viser han så. Fordi det dur, altså det, det dur jo ikke, at, at han siger, Israels folk vil være mit folk, og Israels land er mit land. Og så ændrer det. Så nu er det ikke mere hans land, og nu er det ikke mere hans folk. Og så han starter forfra. Altså, hvad er det for en Gud? Han bliver nødt til at holde fast i det her folk og gøre noget. Og derfor det næste, vi skal se på vers 22-38, der står sådan her. Nu, nu ser vi så, hvad han også gør. Sig derfor til Israels hus. Altså nu er det jo folket, han taler til Ezekiel. Ikke landet, men folket. Sig til Israels hus. Dette siger Gud Herren. Det er ikke for jeres skyld, jeg gør dette Israels hus men for mit hellige navn skyld, som I har vandhelligt blandt de folk, I kom til. Jeg vil hellige mit store navn, som er blevet vandhelligt blandt folkene, fordi I vandhelligede det. Så skal folkene forstå, at jeg er Herren, siger Gud Herren, når jeg for øjnene, af dem viser min herlighed på jer. Se her, det her det er jo ikke bare noget, der handler om Israels folk. Tydeligvis ikke. Fordi, Gud han siger jo her, så skal folkene forstå, at det er alle os andre, så vi bliver lige pludselig en del af teksten her. Vi er en del af folkene, de andre folkeslag. Hvor, hvad er det, vi bliver draget ind i det her? Jo, vi skal forstå, at Gud er herren, når, når jeg, altså Gud, for øjnene af dem, altså for os, for af os, viser min hellighed på de jødiske folk. Kan I se det? Så vi står lige her på sidelinjen og ser, hvad Gud han gør med det jødiske folk. Og så ser vi, hvem Gud han er. Og det er det, der er i den her tekst her. Det handler om, hvem Gud han er. Det handler ikke om Israel i sig selv. Jo, det gør det. Han bruger dem som et redskab. Det handler heller ikke om folkeslagene. Jo, på den måde, at han vil vise, hvem han er. om Gud. Det handler om hans navn. Det handler om, hvem han er. Nå, hvordan er det, han vil gøre det her? Jeg læser videre fra vers 24. Jeg vil hente jer fra folkene og samle jer fra alle landene og bringe jer til jeres eget land. Jeg vil stænke rent vand på jer, så I bliver rene. Jeg renser jer for al jeres urenhed og for alle jeres møguder. Jeg giver jer et nyt hjerte og en ny ånd i jeres indre. Jeg fjerner stenhjertet fra jeres krop og giver jer et hjerte af kød. Jeg giver jer min ånd i jeres indre, så I følger mine love og omhyggeligt holder mine bud. I skal bo i det land, jeg gav jeres fædre. I skal være mit folk, og jeg vil være jeres skud. Jeg vil frelse jer fra al jeres urenhed. Jeg kalder koren frem og lader det vokse højt, og jeg sender ikke hungersnød over jer. Træerne skal bære meget frugt og markerne store afgrøder, så I ikke mere skal spottes af folkene på grund af hungersnød. Så vil I huske jeres onde fær og jeres slette gerninger, og vemmes ved jeres sønder og jeres afskyelige handlinger. Og så kommer det igen det her. Det er ikke for jeres skyld, jeg gør det, det siger Gud Herren. Det skal I vide. I skal fyldes af skam og skændsel over jeres fær, Israels Gud. Dette siger Gud Herren, når jeg renser jeg for alle jeres sønder befolker jeg byerne, og ruinerne skal genopbygges. Jorden, der har lægget øget hen, skal dyrkes, i stedet for at ligge som et ødemark for øjnene af dem, der færdes der. Og de skal sige, dette øde land er nu blevet som edens have. De byer, der lå i ruiner, forladt og styrte i grus, er igen befestet og beboet. Og så står det igen der, så skal de andre folk rundt om jer forstå, at jeg er Herren. Jeg har genopbygget det, der var styrt i grus, og tilplantet det øde land. Jeg er, jeg er herren, jeg har talt, og jeg vil gøre det. Det siger herren. Gud herren, endnu et vil jeg gøre for Israels hus på deres bøn. Jeg vil gøre menneskerne talrige som en forjord, som øh, som forne i Jerusalem ved festtiderne. Sådan skal byen, der lå i ruiner, fyldes med menneskejord. Så skal de forstå, at jeg er herren. Igen, Israels hus, det her, det er et udtryk for et etnisk folkeslag, det jødiske folk. Samtidig så er det et udtryk for, at det er Guds folk. Og det er folk, det er det folk, som vil blive bragt tilbage til Israels land. Og det, der skal ske, det er, at der skal ske både en en, forandring i naturen, Landet skal blive frugtbart, og det skal give føde til folket, som nu er der. Det her land, der var ødelagt og ødelagt, ødemark, det skal blive frugtbart. Og der skal ske en forvandling i folket. Det folk, som var, havde vandæret Gud, de skal nu have et nyt hjerte og ny ånd i sig. Der skal ske en national omvendelse i det her folk. Det er ikke underligt, at Paulus siger i Rombrevet, kapitel 11, at engang om fremtiden, så skal hele Israel frelses. Det er der en god grund til at sige ud fra det her afsnit. Nå, mens, hvis I tager til Israel, jeg ved ikke, hvor mange har været i Israel, men man tager til Israel, og så lige have historien i baghovedet. Fordi for 100 år siden, så var det jo et øget område, som ingen havde interesse i. At, øh, måske lige godt 100 år. I 1800-tallet der var der en historiker, der Mark Twain, som, som kom til området og beskrev israel i det nordlige Israel. Det den slette, som i de gamle jødiske skrifter blev beskrevet som så frugtbar, at det gjorde selv den dovne aktiv. Det område, det beskrev han som så usle. Altså prinsen er det mest usle. Det var bare øde, der var ingen, der boede der. Det var bare altså, øh, øde område. Vi kender fra andre historiske beregninger, at det var sumpområder, melarieområder. Øh, det, var, altså, det var ikke noget som helst attraktivt ved det område. Hvorfor var det sådan? Jamen, det var jo fordi domsprofetierne de gik opfyldelse. Prøv lige at tage det ned i dag og se præcis den slette. Så kan I for med jeres egne øjne forstå, at Gud er Herren, fordi han Altså for jeres egne øjne, så kan I se, hvor frugtbart det er i dag. Så hvorfor gør Gud det her? Jo, for at beskytte sit navn. Og så gør han det for, at Israels folk selv må forstå, at Gud er Herren. Det, der sker i naturen, det, de bliver samlet i deres land, og det, der begynder at ske en forandring dernede, flere og flere begynder at spørge, hvem Jesus han er. Der sker noget i det her land. Det gør, at folk begynder at spørge sig, hvad er det for noget med, med vores historie her? Jeg selv snakkede med nogle jøder, hvor de, hvor de som én ikke er troende, heller ikke særlig religiøs, men som en sagde til mig, men det står jo skrevet, at vi, vi skal komme tilbage her. Det, det er lidt vildt. Der er noget med Guds ord og de her profetier her. Men det er jo ikke bare for Israels skyld. Det er jo ikke bare en spændende, interessant historie om Israel. Det handler også om, at vi, der står på sidelinjen og kan se de her ting ske i historien, skal virkelig vide, hvem Gud han er. Det, er. det er så fantastisk for mig at se. Og det er det, som gør, at Guds ord, det bliver bare et troværdigt ord. Hvordan kan jeg vide, at Gud er trofast? Hvordan kan jeg have tillid til Bibelen? Hvordan kan jeg vide, at Gud han er den, der holder, hvad han lover? Ja, kunne jeg kigge på mit eget liv, og så definere Guds trofast ud for det? Jeg kan godt fortælle, hvordan Gud han har været trofast inden i mit liv. Men det er ikke sikkert, at det er jeres erfaring. Men jeg kan fortælle vidensbyrdet om Guds trofast inde i mit liv. Men jeg kan også pege på noget, der er uden for mig selv. I prøver at se på Israels historie. Og så profetisk ord. Han holder, hvad han over. Og når han holder sine løfter til Israels folk, hvor meget mere skal jeg ikke også stole på hans løfter til til os, der tror på ham. Der er så mange fantastiske løfter knyttet til livet som kristen, livet som Guds barn. Så jeg virkelig er i stor forventning til de løfter, han giver til os som minighed, Hvordan kan jeg stole på de løfter? Hvordan kan jeg stole på, at han har et håb til mig? Hvordan kan jeg stole på, at Gud han har taget mine sønner? Øh, og hvordan kan jeg stole på, at han går med mig? Jamen det har han jo sådan set demonstreret ud over mig selv i Israels historie. Se på det i C-Morden. Prøv lige at se min Mit ord, det hænger sammen med, hvad, jeg har, hvad der sker i den her verden. Og det betyder altså også, at de andre ting, der sker i den her verden, eller der er blevet profiteret om, hvad der skal ske i historien, de går selvfølgelig også i opfyldelse. Så jeg er i stor forventning til Bibels løfter, Bibels profetier om Israel, om den forvandling, der skal ske i Israel, som jeg fornemmer, der sker nogle spændende ting der nu, men selvfølgelig også med alle de andre ting, der sker ikke bare i Israel, men i hele verden. Så jeg tror, at Jesus han snart kommer igen. Og det er også en del af løfterne, hvis vi læser videre i kapitel 37, at Messias skal blive en del af de her forvandling. den her forvandling, der skal ske med Israels land og folk. Hvis vi læser i slutningen af kapitel 37, så står der, Min tjener, fra vers 24, Min tjener, David, skal være konge over dem, og de skal alle have en hyrde. De skal følge mine bud og omhyggeligt holde mine love. De skal bo i det land, jeg gav min tjener, Jakob, der, hvor deres fædre boede. Altså ikke et nyt land. Men, men deres eget sted. De og deres børn og børn børnevand skal bo der for evigt, og mine tjener dage skal være fyrste til evigt Og så står det bare i slutningen, vers 28, så skal folkeslagene forstå, at jeg er Herren. Jeg helliger Israel, for min hellighed er hos dem til evigt Og det der det går bare igen. kapitel 37, 38, 39, og faktisk også tidligere så skal folkeslagene forstå, at han er herren. Det handler, om is- Det handler ikke om Israel, bund og grund. Det handler om, hvem Gud han er. Og hvem er Gud? Jamen, i stedet for at finde på nogle selvfyldte noget indhold i, så ser vi på Israels historie, så kan vi virkelig fylde noget indhold i trofasthed. Så Gud, han er trofast. Der er han faktisk også der, hvor et liv går ondt. Øh, han holder sine løfter. Han er der stadigvæk. Og det er det, som gør, at jeg er så glad øh, for de her løfter. Fordi når jeg i mit liv synes, der er nogle ting, som i den grad er uforståelige, og i den grad irriterer mig, og er voldsomt frustrerende, som jeg har svært ved lige at, i nogle perioder, kapere, så ved jeg, hvem jeg skal gå til, og klage over, fordi jeg ved, at han eksisterer. Jeg har så svært ved at, at påstå, at Gud ikke eksisterer, så er vi nogle gange bare lyst til at, okay, nu gider jeg ikke tro på Gud mere. Men det kan jeg jo ikke, fordi han er jeg synes bare, der er så stor sammenhæng mellem Bibelen og, 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 og hvad der er sket i den her verden. Så jeg synes godt nok, det er svært at benægte ham. Men så vil jeg hellere klage til ham, og, og takke ham, og lovprise ham, og beklage mig, og bede til ham, og være frustreret, og være glad. Alle de her følelser, jeg ved, hvem jeg skal rette det mod. Fordi han er trofast. Det er han. Lad os, øh, os bede. jeg tager dig, fordi du er trofast. Du demonstrerer det bare for øjnene af os. Vi beder dig om, at vi må se det. Og at vi må leve vores liv på den trofasthed. Og vi vender os til dig i både medgang og modgang. I glæde og i sorg. Så takker du, fordi vi kan vende os til dig. Fordi du har demonstreret at du er trofast og du holder dine løfter, og du er en Gud som igen og igen har demonstreret at du vil os. Du aller svigter os. Du går med os. Takker du, fordi du har givet os et håb. Takker du, fordi du snart kommer igen. Takker du, fordi du er den som griber ind i den her verden og ikke lær det stå til. Hvor er du god, Gud? Og det beder vi dig om, at vi må erfare endnu mere. Amen.